0: Los incógnitos Los incógnitos Acá concentramos a grandes talentos y personalidades de talla mundial Con una óptica disruptiva que te cautivará con cada episodio con cada episodio En este podcast, escapamos de lo tradicional Con relatos y perspectivas muy poco escuchadas por parte de
1: nuestros invitados Empresario mexicano de ascendencia japonesa Autor del libro Kizukai Heisen aplicado a la cultura organizacional y creador de la metodología de mejora continua. Kisukai ganador del Premio Nacional de Calidad, el Premio Iberoamericano de la Calidad y el Premio Nuevo León a la Competitividad consultor especializado en mejora continua y conferencista internacional. Trabajó por más de 10 años en Japón para empresas como Yakult Honcha LTD y Deloitte Consulting. Actualmente es presidente de su empresa de consultoría, Akasuga Consultores, especializada en metodologías japonesas enfocadas al mercado latino. Les presentamos a nuestro invitado de hoy, Alejandro, Alejandro Kasuga. Kasuga. Empresario, Consultor y Conferencista Internacional En Los Incógnitos, con Julio Cardoso Bienvenidos
0: Muy bien señores, de esta forma le damos inicio a un nuevo episodio de Los Incógnitos El día de hoy tengo el placer de conversar y compartir un poco con el amigo maestro Alejandro Casuga que ha sido un empresario, conferencista y un mentor en toda esta movida de liderazgo tanto en Puebla, México como en toda Latinoamérica es un gran placer estar el día de hoy junto a ti, Alejandro. Muchísimas gracias por aceptar la invitación a este espacio. Bienvenido. Y así inicia un nuevo episodio de Los Incógnitos. Los Incógnitos. Héroes anónimos que escapan de lo tradicional.
2: No, al contrario, muchísimas gracias por la invitación, Julio. Eh, te acabo de conocer hace que dos, tres semanas tendrá. Me encantó tu posicionamiento en cuanto a temas que nos que es responsabilidad social, me encanta tu manera de trabajar, de, de, de ver la vida, en fin he aprendido muchísimas cosas de ti en tan poco tiempo y es un honor estar aquí en tu programa, compartiendo mis conocimientos con todo tu auditorio.
0: Bueno, muchísimas gracias, acá a la audiencia le compartimos, bueno, una personalidad de mucho renombre en la parte de liderazgo y otras cosas, este, como tomando palabras de algún amigo en común que en algún, en algún momento te entrevistó, bueno, eres un mexicano japonés, que a través de todo este legado familiar y esta cultura oriental ha marcado muy buenas raíces en tierras mexicanas y en latinoamericanas. Te has abocado mucho en esa cultura de cómo hacer que las cosas sucedan, de que persistan, con, bueno, con buenos valores y, por supuesto, a través del liderazgo expandido a través de grandes comunidades. Entonces, sí me gustaría que la audiencia, actualmente nos escuchan en 21 países, gracias a esta magia de lo que son los podcasts. Este, y bueno, claro. Este, hay de todo en este mundo, así que vamos a conocer un poco de Alejandro, pero como persona. Como persona, ¿cómo se identifica antes de pasar al ámbito profesional?
2: Perfecto, mira, yo he tenido una vida, pues algo diferente a las demás, no solamente por mi etnicidad. Mi, eh, mi padre es segunda generación de japoneses, mi madre es primera generación de japoneses. Entonces viví una familia bicultural al 100%. Mi madre siempre me habló en japonés y mi padre en español. Eh, pero antes de mi, de, de mi gestación, de, de, de haber nacido, yo nací con muchísimas barreras, ¿no? Yo creo que es el tema de que es, es lo que hace, es mi fortaleza, yo siento. Cuando mi padre tenía una empresa de plásticos muy grande, de plásticos inflables, él, las Olimpiadas de, de México fueron en el 68. Yo nací en el 68, entonces ya eran sus cargos de qué edad tengo, <risa> aunque parezco de veintitantos. Así es. Sí, este, y él hizo los aros en las Olimpiadas de México. Pues si ven la, el video de wow. la inauguración de las Olimpiadas de México, él hizo unos aros gigantescos en los cuales con ellos se, se elevaron y fue un gran orgullo. Y obviamente era una época de muchísimo trabajo mi mamá tenía que estar apoyando dándoles de comer a todos los empleados de la empresa y demás y entonces eh, durante la gestación durante su embarazo cayó con una enfermedad de tuberculosis eh, creo que en el quinto o sexto mes de embarazo y obviamente al no poder dar ningún tipo de medicinas lo único que le quedaba al médico era fortalecer su sistema inmune y, y pues yo siento que desde antes de nacer eh, pues yo tenía estas barreras, ¿no? Estas barreras de, de querer luchar por, por conseguir nacer. Entonces, yo finalmente nací y, pues, debido a, yo siento que debido a esta, este proceso de gestación tan diferente que tuve, eh, pues, Dios me dio la bondad o el don, yo lo digo, el don, de darme muchísimas dificultades, porque yo soy disléxico, Julio, entonces, ya me imagino la cara de mi mamá cuando... Ver que iba a la escuela en Japón, japonesa, que no se llama la cultura mexicana, yo iba a la escuela francesa, entonces imagínate, todo era en francés, entonces okay. eh, empecé a escribir todo al revés, veía las cosas y escribía todo al revés, eh, también debido a esta situación tricultural, pues no hablaba nada, tenía mi mente hecha un, una ensalada, una ensalada, sí. <risa> Eh, principios de déficit de atención, principios de autismo, le llaman eh, mutismo localizado o focalizado en el cual pues yo no hablé hasta los 5 o seis años sí, nada, oh, ninguna palabra, wow. ninguna palabra ¿no? Eh, y pues eh, nació mi hermana menor ...que le llevo exactamente cinco años... Sí. ¿no? ...ya sabes, mi mamá y mi papá... ...que fue el pilón, que fue el pilón... Pues ...yo le digo, no mamá, la verdad es que no querían cerrar la fábrica... ...con un hijo tan tonto como yo... <risa> ...entonces quisieron cerrar con, con un broche de oro... ...y ya vi, sí, porque dijo... ...no, este cuate ya no lo va a hacer para nada... ...entonces tuve estas dificultades... ...y gracias a estas adversidades... ...mi mamá eh, me forzó... ...literalmente a golpes... ...de ser suro a ser diestro... Literal. ...literal, entonces tengo una letra muy fea... Eh, ...no leo mucho y me iba súper mal en la escuela súper mal en la escuela o sea pasaba como decimos aquí en México de panzazo ¿no? apenas y pasaba yo creo que les daban lástima a los maestros y me, y me pasaban de grado y mi mamá tomó la dura decisión para acertada de que yo repitiese el tercero de primario bueno. la cual estoy súper agresivo con mi madre obviamente en ese entonces al ser un niño pues no entiendes eh, muchísimas cosas de por qué los padres toman cierto tipo de decisiones, ¿no? pero mi mamá tomó la decisión de que yo repitiera el tercero de primaria obviamente me pegó en mi ego en mi autoestima, no muchísimas cosas un castigo. un castigo enorme, ¿no? y aparte soy físicamente muy chico, Julio o sea, pues tú me ves aquí físicamente los que no me ven les digo que mido 59.4, pero siempre hago Y ¿sí? la verdad es que siempre hago trampa y en mis documentos legales 1,60 61 1,61 porque no se <risa> vea tan feo, ¿no? Sí, y, y a raíz de esto eh, pues empecé a sobresalir muchísimo especialmente matemáticas yo creo que también por el tema de, de la manera en cómo pienso son muy buenas las matemáticas empecé a representar a la escuela en las olimpiadas de matemáticas y empecé a, a eh, sentir las miles del éxito no sentía disfrutar las miles del éxito entonces yo decía pues, ¿Qué puedo hacer para no solamente sobre las matemáticas, sino buscar la manera como sí? Si, siempre he dicho mi frase toda la vida, como sí, si, como sí, si, como sí. Si, si. Y detecté que si yo me encerraba en mi closet, todo oscuro, y con un foco alumbraba el libro, podía empezar a absorber todo lo que leía. Pero no absorber de manera cognitiva, sino de manera visual. O sea, es como tomar una foto, como que tomar una foto del texto y... Cuando tomaba la foto, posteriormente podía asimilar lo que decía el texto. Claro, ya en conciencia. ¿no? Ya en conciencia. Entonces, sí, tenía que esforzarme el doble triple de esfuerzo que muchísimas más gente para lograr eh, sacar buenas calificaciones. Mm, llegué a tal nivel que en México está lo que llamamos escolta, que en los eventos formales están los cinco mejores del salón, sí, del promedio Sí, enfrente y cargando la, la bandera en los eventos, yo siempre estuve en, en, la, en la escolta, no fui el de la bandera porque la bandera siempre fue el que tenía mejor promedio Pero siempre todo desde el tercero de primaria siempre estuve en la escolta, ¿no? Y eso me dio muchísima seguridad, muchísima seguridad y aprendí de que mientras uno se esfuerce, pues a pesar de las adversidades puede salir adelante. Y me fue también que eh, terminé yéndome a los Estados Unidos, donde estudié eh, en una de las mejores universidades del mundo en ese entonces, la Universidad de California en Berkeley, que es eh, otro mundo totalmente diferente. Eh, sí me siento muy orgulloso de mi universidad porque pues tiene creo que es la segunda con mayores ganadores de premio Nobel, ahorita tiene 110 ganadores de premio Nobel, wow. creo que le gana más Cambridge por unos 10 ¿sí? en, y es una universidad donde se inició el movimiento hippie okay. pues imagínate de una familia muy tradicional católica japonesa, irte a un mundo muy como clásico, Breco, ¿sí? cual, muy disruptivo como es la frase de moda en la actualidad. Ah, totalmente disruptivo no yo me acuerdo que que cuando entré al dormitorio, pues me decían, a ver, hay tres tipos de dormitorio, a ver, ¿cuáles? Me dice, pues obviamente el de mujeres, que no puedes entrar, ok, bueno, el de varones y el mixto, ¿cuál quieres? Pues yo, pues qué pregunta tan tonta, pues el mixto, ¿quién más a el varón? ¿No? Eh, Entonces, eh, entré al, pero es mixto al 100%, eh. yo, yo pensé que los baños estaban separados y no... Todo es mixto, las regaderas, los excusados. 100% por 100% ni se, y obviamente te digo, yo, imagínate, yo viniendo de México, de una cultura muy tradicional, entrar a este tipo de sanitarios, a mí sí me da pena. A, mí, a tal grado que yo me acuerdo, me levantaba a las 5 de la mañana para irme a, a bañar porque no había nadie. ¿sí? Pues ya uno después se va acostumbrando y demás, pero imagínate estar ahí en el excusado, perdón que sea tan. Eh,
0: pero está bien, literal, pero está bien. Tan explícito, explícito.
2: en explícito. este sentido. <risa> Pero estás haciendo del baño y llega una chica, se sienta al lado tuyo y le ves los, las sandales. Sabes que es tu compañera que vive en el mismo piso, ¿no? Entonces, oh. ¡híjoles! ¿qué hago, qué hago, qué hago? ¿Le pujo y termino más rápido oh. que ella o que ella te, le puje y termino más Porque da pena, ¿no? Claro, claro. claro. No, y ya, como son allá de abiertos, pues te empiezan a platicar y sí. estás ahí de un lado al otro en no, los no de platicar. <ríe> sí, no, como que tomando el café. Como tomando el café, ¿no? Okay, ok es un mundo muy liberal, ahí aprendí muchísimo, conocí gente muchas muchísimas culturas y mi ma mayor aprendizaje independientemente de la parte académica es la parte humana, ¿no? eh, yo tenía, yo me acuerdo en México desgraciadamente es una cultura en latinoamérica en sí muy clasista, muy elitista, cosas de marca, en fin, entonces yo iba con esta influencia, llegué a Berkeley y en ese entonces me decían el Gap Kit, ¿no? O sea, toda mi ropa era Gap, que en ese entonces en, Jap en México no había de esa marca, obviamente. En entonces vestir Gap en México era wow. ¿no? wow. Entonces, la moda, la en, la, en la onda, ¿sí? no había tan, marcas tan lujosas como, como ahorita, ¿no? Y, y la gente me empezó a criticar. ¿Ah, sí? sí. en vez de verte bien, te empieza a criticar pues dice, oye, ver. Tú eres estudiante Alejandro, o sea, ¿tú qué has hecho de tu vida? Y la realidad, ¿tú qué has hecho? Dice, había un lema que decía, it's not what you were, it's who you are, o sea, no es lo que tú viste, es lo que tú eres, ¿no? Y al ser una universidad donde se inició el momento hippie, pues ahí es muy, muy eh, enfatizado este tipo de, de conceptos. Entonces te dan a entender que, o sea, si tú tienes ropa de marca, cosas, materiales, últimamente es dinero de tu familia y tú realmente no has hecho nada al respecto, ¿tú qué vales tú como persona? Entonces es un switch muy grande y entendí que eh, la verdad es, es, es la persona y siempre ha sido mi modus vivendi desde ese entonces en el que cambié pues, drásticamente mi manera de, de pensar y ver la vida, inclusive tú me has conocido varias veces y a mí no me gusta ostentar, claro. este, mostrar que soy más que los demás por cuestiones económicas, no, no, es, es lo que haces tú como persona y lo que has desarrollado y lo que aportas a la sociedad y ahí fue un cambio muy drástico, yo tenía compañeros multimillonarios Tenía un amigo que se llama Rajit Nava que hijo de Maharaja, hindú, y esto que el otro la hija de los dueños de los buques más grandes de Taiwán. Y era una comunidad muy bonita porque no es, no es tanto el dinero de la empresa familiar, lo que tu papá haga, eres tú, y todo el mundo se esforzaba, y todo el mundo estudiamos muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y ahí tuve la oportunidad de conocer un buen amigo que se llama uh, Yoshitsumagarin, eh, que fue becado de una universidad que se llama Hitotsubashi, Oye, no sé cuánto tiempo que tengas, pero bueno, me lo voy a echar y lo editas, ¿no?
1: Okay.
2: Y me dice, oye, Alejandro, ¿por qué no vas a estudiar a Japón un año? Hace una especialización o algo, me dice, y luego, no, no, ya quiero el titular, me empezar a trabajar, y me dice, no, no, por favor. Eh, el maestro que dirige estas becas, estudió aquí en Berkeley, hizo su doctorado en Berkeley, está dando clases en Harvard y demás, y dije, bueno, pues vamos a ver y eh, me abrió la, la, la puerta para ir a esta universidad que se llama Hitotsubashi University en Tokio, Japón okay. y me tocó estudiar con el profesor que se llama Hirotaka Takeuchi que es mi mentor académico yo lo admiro muchísimo como ser humano, okay. como docente tuve la oportunidad de enseñarle álgebra okay. a sus hijos o sea, tenemos una relación muy buena y fue realmente el que me orientó en muchísimas cosas Y que de hecho comentaba
0: que actualmente mantienes esa relación vigente sí,
2: sí Sí, me siento muy honrado de, de que me conteste, me, me guíe, me oriente cada vez que voy a visitarlo, pasamos mediodía juntos, Qué en honor. fin, Sí es un honor porque es el único profesor eh, japonés que está dando clase en Harvard School actualmente, sí, wow. es un tipo muy, muy inteligente, muy concurrente y allí se me abrió otro mundo, ¿no? De decir oye, eh, empecé a conocer más de la cultura japonesa que yo suponía que conocía a la perfección, y dije ¿Por qué no me quedo aquí a trabajar a Japón después de terminar la, la universidad? Tiendo la oportunidad de quedarme en Estados Unidos a trabajar o regresar aquí a México a trabajar, decidí emigrar a Japón a trabajar y aprender por qué el japonés es como es nosotros los mexicanos como, como somos. Bueno,
0: esa cultura tan disciplinada y como nos venden directamente con, con demostraciones de éxito.
2: Sí, siempre lo digo en mis conferencias ¿no? De que eh, últimamente todos los seres humanos tenemos el mismo tipo de sentimientos y necesidades en el mundo ya sean chinos, japoneses, americanos, europeos, latinoamericanos, ¿no? tenemos los mismos objetivos de vida, pues es educarnos, conseguir un buen trabajo, casarnos, porque una familia, crecer en el trabajo, eh, tenemos los, eh, la alimentación es la misma, cocinado de diferente manera, básicamente carne, pollo, pescado, frutas y verduras, ¿no? Entre bueno, mi hermano lo digo, pero es la realidad. Cuando vas al baño es lo mismo, ¿eh Julio? Tú entras después de mí al baño y a el va a ser lo mismo, va a oler igual, sí, va a oler igual. El sí. efecto
0: es igual. El así te lleva la chica
2: de, del baño mixto, como lo <risa> el <de la risa> <cita. risa> El color, la consistencia, todo es igual, ¿no? Okay. Y también nuestra realidad es de que la única diferencia entre México y Japón es que en Japón no comen chile, no comen ají entonces no duele tanto, pero básicamente lo mismo ¿no? entonces yo decía, ¿por qué el japonés es como es? porque tú, si te pones a cuestionar tú dices México, por ejemplo y desgraciadamente, cosa que no es cierto y tú lo has vivido aquí en carne propia eh, México en el extranjero tiene una muy mala imagen ya sea por los, las drogas, el narcotráfico los carteles, asesinatos, bombas en fin, muchísimas cosas y en temas de calidad, pues muchísimo peor, ¿no? pero dices Japón y curiosamente el país que va, vayas Julio hay una tendencia de adjetivos positivos de cerca cultural correcto
0: la forma como se ha vendido el, el estereotipo
2: sí, del, sí. del país ¿no? Sí, la verdad es que se manda a Japón va a estar las calles súper limpias yo dos veces pedí mi cartera dos veces la encontré en la estación de policía wow. no reloj checado en las empresas en fin muy cívico muy armónico yo decía por qué el japonés es así nosotros los mexicanos somos como somos y es el tema de, del entorno ¿no? eh curiosamente ves el entorno japonés y hay cuatro estaciones muy bien marcadas entonces el hecho de vivir en un invierno de 20, 25 grados bajo cero todo blanco por la nieve nada verde por ende nada que comer tener que sufrir esas inclemencias del tiempo durante dos o tres meses hace que te vuelvas precavido, planeador, ahorrador, cuando llegue la primavera sabiendo que en nueve meses va a venir este clima invernal pues tienes que prepararte claro, porque un, si no mucha productividad. muchísima productividad muchísima productividad entonces estos es entornos estas adversidades nuevamente que es el tema que, que me gusta mucho tocar que las adversidades si logras hacer el switch a lo positivo te fortalece muchísimo como personas no, muchísimo como personas y es por eso que el japonés digo si no hace las cosas bien en, en primavera por ejemplo sembrar las semillas de arroz bien de manera pl planeada metódica disciplinada y cuidar las, las semillas día a día y tener una buena cosecha en octubre, pues lo más seguro es que en invierno sufras muchísimo Correcto. y no puedas sobrevivir, ¿no? entonces yo siento que este entorno ha hecho que el japonés y los países nórdicos tiendan a ser más desarrollados que los que estamos cerca de ecuador, por ejemplo pues tú eres de venezuela pues Correcto. todo el año está verde sí, sí, igual aquí que pues, río de janeiro, veracruz, o sea, todo el año está verde entonces todo el año que comer frutas y verduras, sacan las abejas a pastar, engordas solitas, quieres comer pescado, te vas al río, se va al mar, o sea, no hay ningún tipo de adversidades climáticas. Claro,
0: también te genera como una zona de confort porque siempre hay abundancia, entonces el no tener como que ese proceso de escasez a nivel de alimentación, o como estás comentando, no tienes como que ese desarrollo de resiliencia tan inmediato. Exacto al contrario, asumo ya con lo que me estás comentando que no sé si en ese punto cuando ves ese tipo de planeación y esa adversidad si allí en ese momento para Alejandro Casúa hizo clic y dice como sí.
2: Sí. y te digo, de muchas facetas no se la parte en el entorno climático sino en el entorno laboral eh, yo no laboral sabía yo, yo no sabía Julio, pero cuando tú entras a trabajar en una empresa en Japón, uh -huh. es de por vida Trabajar para Nissan, Toyota, Canon, Sony, Matsushita, o sea, es de por vida. Es como adoptar un hijo, o sea, el, el objetivo de la empresa en Japón es darte empleo de por vida. Es el objetivo máximo. Bueno y malo, ¿no? Eh, entonces, a la empresa japonesa realmente no le importa mucho lo que estudiaste, sino dónde estudiaste. ¿Por qué? Porque te van a formar desde chiquito. Entonces dicen: Antes de correr tienes que aprender a caminar, antes de peinar tienes que a aprender a gatear. Yo recuerdo que entré a esta empresa de productos lácteos en Japón y aquí es conocida aquí en México porque vende mucho de casa en casa. Claro, Igual en Japón, ah, sí, problema, así que, que, que se llama Yakul Japón. Ah. en Yakul. Yakul es una empresa japonesa, eh, tiene muchísimas subsidiarias en el extranjero. Obviamente, México está desde hace más de 30 años y su canal principal de comercialización es ventas de casa en casa okay. entonces ¿qué crees? imagínate yo con mi perfil académico de Berkeley hablando perfectamente tres idiomas habiendo estudiado en Hitotsubashi University en fin, yo dije no cuando entre a trabajar pues luego lo van a poner en el departamento internacional claro. y voy a ser el gerente más joven de la historia del Japón para que vean los fregones que somos los mexicanos <risa> y esto <risa> que el otro <risa> bien chingones que somos los mexicanos ¿no? y cabo. Sí, Me dicen, ¿sabes qué Alejandro? No, 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 tienes que aprender a gatear. Entonces me pusieron a vender Yakul de casa en casa. De casa en casa, tocando puertas. Tocando puertas, imagínate, pero no un mes, tres largos años. Wow. Tres largos años. Me aguanté por. por no es para que vean que si aguantamos los mexicanos, ¿no? Pero eh, ahí entendí varias cosas. La, la primera es que el título universitario Obviamente sí ayuda y te abre muchísimas puertas Pero una vez que ya entras en la empresa Mucho depende de tu proactividad De tu resiliencia, tus ganas de ser mejor profesionista Tu actitud, de tu actitud en fin, ¿no? Porque yo, imagínate con mi pedigrí académico Yo era de los peores vendedores claro. Yo decía, ¿cómo es posible que yo Sea de los peores vendedores? ¿Cómo es posible? Claro, y ve gente...
0: Un nuevo factor de frustración Como en algún momento sentiste de, de chico con la... Clases. O sea, Se repetía el,
2: Se patrón el mismo de, patrón
0: Como de, de, ok, ahora me vuelvo a cuestionar
2: ¿Qué sucedió allí? ¿Qué pasó? ¿Qué estoy haciendo mal? Y también a mi ego me pegó Al igual que en la escuela, a mi ego me pegó ¿Por qué? Porque iba a las reuniones de exalumnos de Berkeley En Tokio, ya sabes Y no, ¿qué haces? no Porque soy consultor, financiero Director de esto director del otro ¿Y tú qué haces Alejandro? No, pues vendo Yakult de casa en casa a ver, a ver, ¿pero qué haces? ¿Haces la estrategia de mercadotecnia, logística? No, no, literal. Visito entre 150 casas diario, toco el timbre de estas casas, espero que me abran, de las cuales me abrían como un 30%, con 40 casas me abrían, de las cuales nada más me compraban como un 10, 15%. Me decían, ¿en serio? ¿Luego ¿en serio? ¿Y qué haces ahí, Alejandro? A ver, te presento a mi headhunter, a mi casa talentos para sí, que te sí, consigan sí. yo te ofrezco trabajo, ¿cuánto te pagan? No? y en Japón la verdad es de que como es empleo de por vida y empiezas a gatear el salario es muy muy bajo muy bajo ¿por qué? porque estás aprendiendo O sea, no estás realmente contribuyendo, tú no puedes contribuir al desarrollo de la empresa porque acabas de entrar no conoces nada o sea, de la empresa aprendiz. aprendiz, eso no es aprendiz es más tienes que estar agradecido que te paguen por aprender casi casi ¿no? entonces, eh, me pegó como grandemente mi ego, y decía, caí en una crisis, ahorita vamos a hablar del tema de crisis, sí. pero que en una crisis muy profunda, y decía, oye, tomé la decisión correcta, qué estoy haciendo acá, voy a hacer todos esos cuestionamientos, pero dije, no, por algo Dios hace las cosas en tiempo y en su forma, y me voy a aguantar, y ahorita estoy súper, súper agradecido, Julio, de esa experiencia de la o sea, me cambió la vida radicalmente, me volvió súper humilde, eh, en, en mi forma de ser, claro, conocer, o sea, el proceso desde conocer procesos las de abajo, no discriminar a la gente, tratarlos por igual a todos. Eh, había gente que no había eh, terminado la licenciatura, vendía muchísimo más que yo y decía ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué no? entonces el buscar el cómo sí, ¿no? algo que sí eh, agradezco muchísimo de la cultura latina es que pues, somos muy abiertos, amigueros entonces me hice amigo de todos, ya sabes ¿no? Eh, y me hice eh, eh, amigo sí, sí, de todos, las bromas, ya sabes que hacemos buenos chistes y bromas aquí en Latinoamérica y, y me hice muy amigo de los mejores vendedores Okay. Entonces digo, a ver, enséñame por ¿Cuál favor. Es tu ¿Cuál es tu secreto? ¿Cómo le haces, no? Y así empiezas a absorber todos los conocimientos y buscas la manera del cómo sí. Y es por eso que mi eslogan siempre ha sido como sí. Es más, aquí en la casa, sí, en, en, sí.
0: en la entrevista, bueno, acá en las tazas personalizadas de la empresa, acá sube consultores, tenemos parte del eslogan y
2: dice, dime cómo sí. Sí. Dime cómo sí. Siempre ha sido digan cómo sí, ¿no? Y buscar el cómo sí y subí de los peores a los mejores vendedores. Wow, qué bueno. sí. Llegué hace varias semanas llegué a ser mejor vendedor porque le agregué el, el, el aspecto latino uh -huh. con
1: Profitizar los clientes, lo,
2: sí lo mejoré. Ah. <ríe> entonces llegaba y decía con los clientes eh, es que vengo de México, tengo que mandar dinero a la familia, <ríe> ya sabes, ¿no? Entonces échame no, la no mano, échame no. la mano, cómpreme <ríe> más, ¿no? Entonces llegué, compa, pues, le decía sí. compa. <ríe> <ríe> compa, entonces ahí crecí muchísimo. Curiosamente entendí el proceso japonés, que sí lo admiro muchísimo, o sea, como es empleo de por vida, que tres, cuatro años te van cambiando de posición. Okay. Primero ventas, okay. luego la administrativa, y así te van rotando, okay. inclusive del lugar de donde trabajas, de sucursal, para que cuando cumplas 20 años, ya tengas conocimiento integral de la empresa, puedas tomar decisiones integrales. Sí, y asertivas. Y asertivas. Mm -hmm. Y como tú lo viviste en campo desde joven, desde chiquito, o sea, conoces todo al derecho y al revés. Y es un concepto que ahorita estoy tratando de promocionar con mi consultora de, de la longevidad de las empresas, ¿no? Muchas empresas familiares, el primer error que cometemos, y yo lo entiendo como padre de familia, es de que tu hijo, quizás tú no estudiaste, no tienes una licenciatura como tu hijo, pero ya eres un empresario exitoso, le pagas una excelente colegiatura a tus hijos, los mandas al extranjero, chalala, terminando gerente, ¿no? primer puesto es gerente sí, o director es, el legado. es el legado cómo es que mi hijo no 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 y en Japón les digo los hijos de los dueños de las empresas ya sean Nissan Toyota Matsushita lo que sea empiezan desde abajo desde abajo como todos porque siempre les he dicho que la que el organigrama siempre nos da poder pero la autoridad moral te la tienes que ganar tú entonces con mis clientes siempre les digo a ver si tienes hijos que están por entrar o entrar en la empresa digo a ver piensa Sí, se tiene que formar y tiene que ganarse la autoridad moral misma que tú
0: sí sí evidentemente conociendo lo que es la fórmula de, de, de liderazgo que es confianza más respeto o sea cómo va fundando esos valores para que ya ese liderazgo sea auténtico ganado no no puesto por organigrama tal cual como dice sí,
2: y, y siempre en Japón hace mucho la analogía de empresa familia ¿no? entonces es exactamente lo mismo o sea una empresa se firma el acta constitutiva, una familia se, se firma el acta de matrimonio, ya es un emprendimiento de por vida, claro. de por vida. Le tienes, cuando nacen tus hijos, le tienes que dedicar toda la fuerza 24/7. ...el igual en una familia... ...el negocio tienes que caler el 24-7... Tus objetivos es hacerla crecer... ...obviamente los ingresos... ...ingresos menos egresos son las utilidades... ahora en las empresas... ...las empresas que crecen... Incluso que ...en Japón crece muchas empresas... ...reinvierten casi el 100% de las utilidades... ...en pro, en bien del negocio... ...las familias que crecen... ...son las que reinvierten... Claro, en pro. ...porque ya
0: tienen ese hábito y esa cultura financiera... ...en pro de la familia como, como
2: institución... ...y luego el tema de las enseñanzas de valores... Tiene que ser una, una, un liderazgo congruente, ¿no? O sea, yo como padre de familia, si agarro y cacho a mi hijo, ah, que cachar en peruano no es buena palabra, mi esposa es peruana y siempre me dije, no, llegas a cachar, ¿sí? si te agarran, ¿sí? si te agarran, ¿sí? si lo agarro fumando, lo, no ¿sí? lo, observas. ¿sí? lo agarro fumando, ¿sí? ¿Lo agarro, fumando? Eh, pues obviamente el organigrama familiar me da el poder para regañarlo, pero si yo también fumo no me da la autoridad moral. Y así es en las empresas también. ¿eh? Tienes que predicar con el ejemplo. Es increíble, pero eh, esta analogía de empresa-familia está marcada en Japón que inclusive la parte administrativa. Por ejemplo, generalmente eh, en Japón las familias son muy tradicionales y hacer empleo de por vida pues, ya tiene una, una seguridad económica. entonces Generalmente las mujeres se dedican al hogar. El esposo es el de ventas y cobranza el que va a conseguir el dinero uh -huh. y todo su dinero en julio se lo da al área administrativa que es la esposa. Y Su fíjate. salario integral se lo da a la esposa Es por eso que no me casé con una japonesa Dije, no, ni mo ¿cómo crees que lo voy a dar todo mi dinero? Ni todo el amor ni todo el dinero loco, Fíjate que
0: va muy arraigado en lo que pudiésemos ver de, de esa cultura hasta cavernícola O sea, de que el hombre y era el que salía casa. a cazar Mataba al mamut y todo esto para proveer de alimento a la casa Y la mujer era el que administraba todo ese tipo de recursos Ya bajo esa filosofía maternal y, y de administración Entonces, no está tan alejado de lo que nos lleva la historia Entiendo que no te hayas querido casar con
2: una mujer, <risa> <risa> romper el matrón, pero, pero bien. Pues es increíble, sí, porque obviamente la mujer al crear hijos se vuelve más responsable, aunque los hombres también un poquito más responsables, la mujer obviamente muchísimo más, más conservadora, más planadora, ahorradora, en fin. Eh, y obviamente ella al controlar el, el sustento económico del negocio que es la familia pues hacía que la crezca, y hace su presupuesto, entonces yo tenía muchos jefes que anteriormente me invitaban la comida o el café, etcétera, porque las esposas les daban su domingo, le dan su domingo sí, cada su, semana, su mesada. su mesada, tienes esto para gastar, eh, ¿tienes esto para y nada más, eh? uh -huh. y, y de un día a otro me dicen, sabes que Alejandro, disculpa que no te puedo invitar tanto como antes, pero qué crees, es que mi hijo entró a una, una universidad, privada, okay. la colegiatura en nuestros gastos aumentaron... entonces ya mi esposa nada más me da la mitad, ¿no? Bueno, y así, pero, pero qué
0: bueno que era sincero en ese sentido... y no que te decías es que mi esposa me dice que ya no puedo salir contigo...
2: Sí, ¿no? <risa> no pero lo, lo curioso es que cuando vayan a Japón... los invito a que vayan a Japón... Eh, y vayan a un restaurante familiar... Uh -huh. es increíble cómo es que la familia se levanta... y la que paga es la esposa, claro. y para un hombre... que, que el de la sociedad en Japón es muy machista... comparado con Latinoamérica para un hombre es un estatus de decirle miren yo para que vean le tengo toda la confianza al área administrativa de mi negocio de la familia a mi esposa
0: claro porque acá el punto es yo como proveedor estoy tranquilo porque a través de mi administradora de casa hay sustento para poder dar de comer y poder acompañar a mis amigos o sea ya te da como que ese estatus muy diferente a lo que sería el concepto latinoamericano
2: correcto sí muy interesante. O sea, ahí aprendí muchísimas cosas acerca de esta parte empresa-familia, acerca de mi persona, acerca del cómo sí eh, pero llegó un momento en el que me estanqué dije oye no me tengo que esperar 20 años para ser gerente, y dije no me vas a esperar 20 años, ahí sí se me salió lo latino dije no, entonces lo que decía hacer es eh, ir a hacerme una maestría, eh, regresar a Japón, quería ir trabajando en Japón, eh, renuncié y ya nadie me quería contratar tenía maestría en todo mi currículum académico, entonces decían pues lo único que me quedaba era trabajar por una empresa americana, europea, entonces terminé en Deloitte Consulting porque siempre quise ser consultor, fue una de mis, de mis soluciones ser consultor. Te interrumpo,
0: acá sí. para preguntarte lo siguiente antes de que pasemos a lo de Deloitte, ¿sientes que no te contrató otra empresa japonesa porque se rompió el patrón de ese eh, legado familiar e institucional de esta organización o sí. fue algo netamente sí. fortuito? Los incógnitos, los incógnitos, héroes anónimos que escapan de lo tradicional, que escapan de lo
2: Como ejemplo de por vida, ¿cómo es posible de que le haya sido infiel? Exacto, por eso te lo pregunto. Sí, es como que eh, si adoptases un hijo, lo cuides, lo trates bien y tu, tu hijo te diga de un día para otro, este, pues me voy a otra familia, Claro. ya no quiero estar en esta familia. Claro y busca otras familias que lo adopten, pues dirán, ay, pues cómo, ¿no? Sí, y yo lo okay. no entiendo, ¿no? Okay. Y, y el tema de, de, del factor humano, antes de pasar a, al tema de, de, la de, la, de la consultoría, ahorita que me acordé es de que, eh, digo, todos somos los mismos seres humanos y buscamos nuestro propio beneficio, ¿no? En muchísimos aspectos, entonces mucha gente está conmovida... De, de la lealtad que tienen los, los empleados japoneses hacia sus empresas pero les digo es que es empleo de por vida o sea cómo le vas a no le vas a ser leal a una empresa que te ha dado o te va a dar todo o sea tú sabes cuánto vas a recibir cuando te retires de la empresa hasta ese nivel entonces puedes hacer una planeación financiera muy sólida muy sólida entonces aquí la situación es de que yo si quiero tener una situación económica estable sólida quiero entrar a la mejor empresa posible con una Toyota jamás iban a la quiebra, muy difícil que se vaya a la quiebra. Sí, Tokio, Mitsubishi, Kinko, Mitsui, o sea, empresas muy grandes, con grandes muy grandes, es muy difícil que se vaya a la quiebra, es una cadenita, entonces yo como padre de familia, quiero que mi hijo termine en una excelente universidad, para que tenga la posibilidad de accesar a estas empresas, este tipo de instituciones. y para entrar a una buena universidad, tienes que dar una buena prepa, una buena secundaria, en fin, entonces, desde el kinder es increíble pero hay entrevistas a los estudiantes a los padres de familia es muy selectivo todo el proceso es muy estresante es muy estresante a tal nivel de que por eso hay muchos suicidios en Japón de jóvenes porque eh, eh, por ejemplo en la universidad que yo estoy estudiando Hitotsubashi nada más hay un examen de admisión una vez al año es una vez al año eh. la única oportunidad que tienes, la única oportunidad que tienes. Entonces, imagínate que te enfermes ese día, ¿sí? que pero te haya COVID, Exacto. lo que sea, ¿qué haces? Claro. Tu única opción es que en irme a otra universidad que no sea tan renombrada, que tenga más exámenes de admisión que esta universidad, porque las, el examen, la, las universidades buenas, las top, es una vez al año. Claro. Y ahí, o sea, tu, no solamente tu carrera estudiantil, pero tu carrera profesional puede variar grandemente, entonces yo tenía compañeros que decían, no me fue tan bien el examen voy a esperar un año, voy a preparar un, ¿Un año completo más? más para entrar a Hitotsubashi University y poder tener un empleo con una empresa muy grande, un año, me dice pero un año completo para este examen es increíble, pero pues, eh, y digo, por esto te digo que muchos estudiantes que desgraciadamente por X o Y no dieron buen desempeño en ese examen, pues terminan suicidándose. Porque... Sí, no,
0: por supuesto, y bueno, de alguna u otra manera ha sido un modelo que, que también ha dado resultados, o sea, a nivel de esa preparación y capacitación, eh, por medio de, de un gran amigo que él es especialista en toda esta parte de telecomunicaciones, me, me relata algo similar para lo que es el... el ya incursionar en empresas de corte americano como el tema de Microsoft, como el tema de Amazon uh -huh. pero ya son como que pruebas semestrales y es una preparación bajo un esquema quizás muy similar pero también es una frustración para el profesional ya en ese tipo de, de nivel o de estatus que dice, oye no quedé o simplemente uh -huh. por un punto tengo que esperar seis meses más entonces ¿cómo, cómo confrontas ya contigo mismo el que si eres tú o fue el sistema
2: o fueron, no sé causas Uy, divinas no, entonces <ríe> sí, yo, me imagino son seis meses pero en Japón es un año es un año y, y, y la importancia entre una empresa sólida es que por ejemplo si no la haces profesionalmente yo tenía jefes que decían oh, este cuate por qué está acá o nada de liderazgo, nada de nada y curiosamente hace como cinco años que regresé a visitar a mis compañeros vi a mi ex jefe como guardia de seguridad del elevador ¿en serio? Sí, el señor Nishioca, yo decía no manches pero ¿cuánto le va a estar costando a la empresa ese guardia de seguridad? Claro, porque claro. es por antigüedad el salario. Claro, claro. Y es por eso que muchas empresas japonesas se van a la quiebra porque le dan tanta importancia al empleo de por vida y por mantener el no, empleo no, no, no. de por vida. Porque es un estatus. Es un estatus, últimamente, ¿no? ¿Qué? Que... que que hace que se enfoquen no tanto en los accionistas sino en el empleado y todo para el empleado. O sea, sientes que el
0: estatus, más allá de cuánto vale tu empresa en la bolsa de valores, es cuántos empleados han permanecido más tiempo contigo a lo largo del tiempo.
2: O, o sea, si sí, no, obviamente es muy importante la evaluación comercial, eh, los dividendos, los accionistas, pero quiero que entiendan los que me están escuchando de que en Japón es tan importante los accionistas como los. Empleados con okay. los colaboradores. Okay. A tal grado que, por ejemplo, Nissan, ¿no? que tuvo problemas muy fuertes, eh, fue. Renault adquirió un 30% de Nissan y puso a Carlos Ghosn, que ahorita está en problemas, este, como director general. Y lo que hizo Carlos Ghosn y la, la reestructuró, o sea, cerró fábricas y demás, pero un director japonés no hubiese podido cerrar las fábricas. ¿Por qué? Porque imagínate. ...cortarle el sustento económico de por vida... Tantos ...de tus amigas. colegas... Sí. ...de tus hermanos... ...porque son tus hermanos...
0: Sí,
2: sí, sí. ...es una visión muy fuerte... ...yo posteriormente cuando fui a trabajar a Deloitte... ...ya posteriormente que regresé acá... Eh, ...regresé a Japón... ...de pues, mi maestría... ...entendí eso... Yo mi, mi, ...mi función era... ...muchas empresas japonesas... ...del área financiera que se fueron a la quiebra... ...adquiridas por empresas... ...americanas y europeas... ...yo era el puente de comunicación... ...el líder del proyecto, de la fusión y demás... Increíble, es increíble que todas tienen esta misma estructura, uh -huh. prefirieron irse a la quiebra claro. que cortar a gente. Claro. O sea, así como que si nos caemos, nos caemos todos. Exacto, y es que por ejemplo cuando yo entré a trabajar a Yakul Japón, porque tu salario es muy bajo, hay dormitorios de empleados, de solteros. Okay. Ahí o sea, no está mixto mujeres o No, no, por los hombres, por los hombres. sí. Eh, desgraciadamente entonces, puros hombres y pues obviamente tú conoces a todo el mundo interactúas los fines de semana con tus colegas, en el trabajo con la familia, comes con ellos en el dormitorio, te bañas con ellos y ya que te casas, ¿qué crees? hay departamentos para familias es un edificio grande que yo, nosotros vivimos también ahí como dos años, cinco pisos y todos los departamentos son de empleados ya casados con hijos. Entonces conoce hasta los hijos, conoce a la esposa. Es una familia. Sí. Son relaciones de por vida. Son relaciones de por vida increíbles, ¿no? Y como pasas por el mismo proceso también profesional y tienes una igualdad salarial de acuerdo a tu antigüedad, o sea, es una familia, es una familia. Y, y digo yo, yo, quise salir de esa zona de confort y me fui a dar a la consultoría, un esquema totalmente diferente. Y estoy muy agradecido por esa experiencia que Dios me dio, ¿por qué? Porque no hay empleo de por vida en empresas americanas, empresas en consultoría. Correcto. O sea, sí me llegaban a pagar 6, 7 veces más de lo que ganaba. Ahora viví un departamento super lujoso, sí, cerca está. del centro de Tokio, ya sabes, ¿no? Pero es increíble la presión que hay claro. por dar resultados. Claro. Cometes un error y eres el de la fila de hasta mañana. Hasta mañana. Todo. No, hombre y sufrí muchísimo yo creo que eso fueron de mis peores crisis profesionales porque imagina yo venir de una industria de lácteos mm -hmm. sin mucha experiencia laboral más que en ventas y demás mi primer proyecto me acuerdo para Deloitte era crear una página de internet de compra y venta de acciones okay. para una empresa que se llama Prudential okay. Financial mm -hmm. en Estados Unidos en Japón y yo era el líder del proyecto y o sea wow. un estrés o sea estrés enorme, enorme, porque no conocía nada de, ahorita mucha gente conoce lo que es un firewall, pero en ese entonces yo no sabía que era un firewall, no sabía eso, no sabía muchísimas cosas, okay. y ponte a estudiar, y ponte a prepararte, y ya sabes, buscar la manera como sí? Sí, sí, yo decía, no, no, aquí no voy a durar ni dos meses, yo estaba seguro que no iba a durar dos meses, y cómo es, no?, otra vez el don latino de la amistad de los chistes y conocer gente y hacerte amigos de todos me hice muy amigo del señor eh, no aguijara me acuerdo todavía el nombre de mi ex cliente uh -huh que era el que yo le reportaba ya curiosamente su hijo estaba trabajando en Londres ¿no? Bien. me decía es que mi hijo tiene los mismos problemas que tú del lenguaje, de la cultura y me echó la mano eh. ok, ok o sea, o sea
0: te, te vio como
2: un hijo y me vio como eso, un hijo joder, te yo tenía que hacer las minutas y él me las revisaba wow, siendo tu cliente siendo mi cliente ok pero sí te tienes que mover o sea, te tienes que mover y buscar la manera como si sí. y gracias a eso me dio la seguridad de, de qué es lo que es el, el trabajo de un consultor Y demás Y ya de ahí me, me empecé a ir muy bien Pero es básicamente Y es algo que me gusta mucho de la consultoría ¿no? Las respuestas ya están en la empresa o sea, Yo cuando llego como consultor la gente de bajo nivel ya sabe qué es lo que está mal, ya sabe cómo mejorarlo pero desgraciadamente sí. por temas de egos, problemas de poderes y organigrama y demás esa comunicación eh, se, rompe. se rompe, se fractura muchísimo entonces yo me acuerdo que llegaba y decía no aquí es platicar con la gente hacerse amigo con la gente, sacar no la problemática des des descifrar el código el código y me fue muy bien, claro. repito nuevamente gracias a la cultura latina de que no tenemos estas adversidades climáticas, entonces toda esta energía la dedicamos a vivir en el día a día y la vivimos muy bien. Y somos muy creativos, porque cuando sea una problemática, uff, la resolvemos
0: sí, como es, sea. Eres súper ingenioso, y es parte, de, como comentas, de la cultura latina, lo vemos en México, lo vemos en Colombia, en Venezuela, en Perú, en Argentina, sí. o sea, son factores que en algún momento, digamos, lo conversaba con, con un amigo en estos días. En ocasiones nacemos en Latinoamérica y te dan el riberón o el tetero y al lado la palabra crisis. Porque entonces, bueno, ¿cómo tienes que ingeniártelas? Y realmente si quieres salir este, en provecho de toda esta cultura comercial, social, moral, para poder ayudar a tu sustento, bueno, ¿cómo tienes que reinventártelas? Exacto. Entonces, de ahí viene bueno la frase como lo que hemos platicado también tú y yo, de la, de la resiliencia, ¿Y cómo entonces entrarían estos factores de retos? Dentro de estos retos que ya nos has ido relatando, uh -huh. eh, entiendo también que bajo lo que es esta parte pluricultural que te ha tocado vivir de la mejor manera también, tienes entonces una experiencia que comentabas de tus ancestros que vienen de Japón a México y entonces empiezan a crear como, ya como extranjeros o como migrantes algo de la nada. ¿Qué le quisieras decir a estas comunidades hoy día que en Latinoamérica y bueno también en parte del Medio Oriente con todas estas situaciones que estamos viviendo a nivel mundial, se ven en estos casos de éxodos donde tienen que abordar a otras tierras y dicen oye pero yo era el gerente de o yo era el dueño de la empresa Bla y ahora no soy nadie.
2: Claro, más que vienes de Venezuela que hay muchos venezolanos acá yo siento, yo, yo estoy seguro que, que hay muchos venezolanos no solamente aquí en México sino sea, en todas partes muy bien preparados y tuvieron que dejar todo literalmente todo para iniciar una nueva vida ¿no? y yo les digo a ellos eh, de que primero eh, Dios por algo hace las cosas en su tiempo y en su forma ¿no? pero sí hay que ver la manera como sí eh, lo platicamos pero yo veo las crisis de manera oriental eh, crisis en japonés se conoce como Kiki y siempre les digo a mis pláticas y a todos que me escuchan pero para que se les quede tatuada en su piel y en su mente que es crisis kiki en japonés digan kiki onda está pasando, kiki onda está pasando, ¿no? <risa> si hay problemas muy fuertes digan kiki pedo, kiki pedo ¿no? <risa> eh, y kiki está escrito por dos caracteres, el primer kiki es kiken que es peligro y el segundo kiki que es un carácter que significa kika y que es oportunidad, entonces bajo la filosofía japonés es una época de crisis es una época propositiva, no tiene una connotación negativa. ¿Por qué es propositiva? ¿Por qué? Porque como hay mucho peligro, haces un alto. Si no hubiese crisis, no haces un alto. Sí. Sigas haciendo las cosas de la misma manera. Son de confort? Sí, Refle reflexionas qué estuviste haciendo bien, qué estuviste haciendo mal. Y por este entorno de peligro, pues te reinventas y buscas muchísimas nuevas oportunidades de cómo ver la manera como sí Como si. Sí y yo por eso siempre ahorita con la pandemia pues después de regresar a Japón de Japón regresar aquí a México por temas familiares de que pues les digo yo trabajaba entre 80 90 horas a la, a la semana es increíble el ritmo de trabajo de Japón y más en la consultoría porque sí, no yo me acuerdo que tenía curiosamente tenía una cliente uh -huh. de AIG insurance y allí que era peruana uh
0: -huh.
2: Y dice, ay, me dan ganas de comer comida peruana, pues, ol, búscale los ingredientes, te vas a buscar los ingredientes, esto que el otro. Me hablaba los domingos, me decía, oye Alejandro, tengo una comida con mis amigos, ¿tendrás este? No se preocupe, yo ahorita voy y se lo concedo. <risa> o sea, o sea 24-7, 24-7, ¿no? Y, y trabajas muchísimo, muchísimo. Entonces decíamos, va, van a ser mi hijo. Entonces decíamos, ¿qué hacemos? ¿Qué espero yo de la vida, no? Y me estaba viendo muy bien como consultor. Y yo decía, no, no, yo quiero tener una vida balanceada. Entonces, por eso que decidí regresar aquí a México, donde me hice cargo de Yakult de Puebla por 18 años. Y ahora sí, todo lo que pude experimentar, estudiar en academia, en experiencia laboral en Japón, en experiencia laboral en Estados Unidos, la implementé como yo quise y estoy muy agradecido con los accionistas de la empresa que me permiten hacer y hacer como yo quisiese. Y pues, si sí nos llamamos el Premio Nacional de Calidad, el Premio Iberoamericano de Calidad, el Premio Nuevo o sea, todos los premios habidos y por haber. Y durante esa época, para aterrizar el cómo sí, yo decía: ¿Qué es lo que puedo hacer de manera estructural metodología de asociación metodología mejora contigo? que se llama Kizukai. Uh -huh. ¿Qué energía en japonés? Zukai es el uso constante que se interpreta de que constantemente estés utilizando tu energía estando conscientes de las necesidades de todos los demás. Es una filosofía japonesa que tiene más de 450 años, y es por eso que Japón es muy un país muy cívico, muy armonioso. ¿Por qué? Claro. Porque la gente está constantemente consciente de que, a ver, si yo tiro basura, ¿cómo afecto los demás? Claro. Si yo no respeto la fila, ¿cómo afecto a los demás? Si yo me robo algo, ¿cómo afecto los demás? Si yo soy llego tarde, ¿cómo afecto a los demás? Siempre están con este kizukai, kizukai, kizukai. Como
0: comentábamos, lo que observamos en las olimpiadas pasadas. Ah. O sea, que Jugó Japón y todo esto, y bueno, en las mismas gradas. En el Mundial, ¿no? En el, el Mundial, mundial sí, de Rusia, correcto, sí. Correcto, como en este caso, ya el, eh, el mismo japonés se encargaba de dejar las instalaciones mejoras, como las consiguió.
2: Sí, recogía la basura de, del estadio y eso que habían perdido el partido, o sea, es normal en Japón, es normal, pero es que ya llevan 450 años de este entorno. Claro. Entonces dije, a ver, tengo que agarrar esta filosofía. La estructuré, no me he pasado mucho tiempo en explicarla, pero básicamente es darle la oportunidad al empleado de cualquier nivel que bajo su experiencia de ideas de mejora. Yo siempre he dicho, el empleado que hace su trabajo diario es el experto y sabe cómo mejorarlo. O sea, si yo quiero cambiar los basureros de la empresa, yo no voy a llegar con el gerente de recursos humanos, el gerente de mantenimiento. Yo tengo que llegar con la gente que sale a limpieza del edificio y decirles, a ver, ¿cuántos basureros necesito? Claro. ¿De qué tipo? ¿Y en dónde los tengo que poner? Pues desgraciadamente el tema del ego ¿sí? De que desgraciadamente los latinos no somos, no somos nada humildes eh, No todos, ¿no? pero sí la gran mayoría y, y pensamos que si no tienes una licenciatura Ingeniería, maestría O sea, no puedes aportar Y la realidad es que somos súper, súper creativos Entonces la estructura de una manera tal En la cual eh, me funcionó muy bien Ya estoy por publicar mi libro Y ahora sí ya Va a salir en, en dos tres semanas. para okay. Ajá, ah, bueno, que nos estén escuchando. No me lo la el día sí, de... <risas> sí, Se llama Kizukai. metodología Kizukai. Y sale mi foto y todo. Y lo está, me está haciendo a favor de publicarlo a Random House, que es la editorial más grande del mundo. Entonces sí. me siento muy honrado. Y esta, como descendiente de japoneses, pues la ha implementado empresas japonesas muy grandes aquí en México, ¿eh? Por ejemplo, Hino de Toyota, Hylex, que es la empresa de cableo de carros más grande del mundo, Harada. ...que es la empresa de antenas de automóviles más grande del mundo... Eh, Capsugel, ...una empresa suiza que hace las cápsulas medicinas... ...o sea, muchísimas empresas del más grande nivel... ...entonces en esta época de pandemia yo dije... ...pues qué quiero hacer de mi vida... No? ...y la realidad es de que me encanta la consultoría... ...mi vocación es la consultoría... ...es por eso que crea a Kasuga Consultores... ...y promocionar este bebito de Kizukai... ...porque yo siento que algo que desarrollamos aquí en México... Que desgraciadamente le tuve que poner un nombre en japonés. O sea, no le quería poner un nombre en japonés. Claro, pero era
0: como, bueno, si es extranjero, entonces mejor.
2: Lamentablemente
0: sí. lo vemos así Lamentablemente. en
2: Latinoamérica. Sí, les cuento la historia. La primera empresa donde lo implementé fue aquí en Puebla, en African Safari, que es un parque de conversación. Con, con, espectacular. Con, sí, un parque de conservación animal en la cual tú entras con tu carro, ves todos los, los animales sueltos, espectacular de los 10 mejores zoológicos del mundo. Funcionó muy bien. Muy, muy bien. Y dije, no, pues ya. Si la implementé en una industria alimenticia en una industria de este ramo, pues en cualquier industria funciona y si ha funcionado muy bien. Y en ese momento le puse el ciclo dinámico de mejoras. ¿Por qué? Porque se generan muchísimas ideas de mejora, muchísimas ideas de mejora. Pero nadie me hacía caso, nadie me hacía caso. Le cambié un nombre en japonés y ya. Oh, wow. Se me abrieron las puertas del mundo, fui a Inglaterra. Ahora en la plática de, de mejora contiene más de 16 países. Sí, paradójicamente,
0: usted. y creo que también ayuda lo que fue la venta del nombre Japón. Luego sí. Todo este proceso posguerra, o sea, la, la, la bomba atómica y todo esto, cómo te reconstruye, que hace como lo que hemos visto con el tsunami. Entonces, ya como la misma marca país Exacto. te ayuda a abrirte otras puertas.
2: Sí, y todo el mundo va a mirar a Japón por lo innovador que es y todo eso. Entonces, sí me apoyen en esa, ese concepto de vida que es Kizukai. Y sí, ahorita estoy en pleno proceso de internacionalizarla. También me detecté que muchas eh, empresas pymes en familiares no me contrataban. ¿Por qué? Yo decía, ¿por qué? Porque por es que realmente tiene un relajo. Sí. O sea, vas Suena y dices, ¿tienen bien. organigrama? No tienen organigrama. ¿Tienen el acta no tiene. No, quién sabe dónde está, ¿no? Entonces dije, voy a crear mi consultora para que dé apoyo a todas las empresas familiares y tengan este concepto de Shinise, que Shinise es antigua tienda en japonés, y quiero que entienda el auditorio que en Japón, del total de las empresas a nivel mundial que tienen más de 200 años, 56% son japoneses. Wow. Y en segundo lugar, le sigue Alemania con 15. O sea, hay un diferencial de 41 puntos. Claro, claro. Un claro. chorro. Yo decía, ¿por qué? Porque este todo concepto que yo aprendí en carne propia en Japón, limpieza y orden el tema de los controles el tema de la disciplina el sí. tema de que el hijo tiene que empezar desde abajo el tema de todo es adaptarlo a la cultura latina para que las empresas yo como empresario que soy tú como empresario que eres Julio es de que hemos dedicado tanto tiempo, dinero y esfuerzo a nuestro negocio claro. de que queremos que subsista ¿no? por supuesto
0: sí y me llama mucho la atención eso de hecho estaba por preguntarte porque en entrevistas pasadas te escuchaba de dentro de esa metodología el cómo hacer de que el empleado mantenga su estación de trabajo limpia constantemente, que trabaje en conocer su entorno y ha sido parte del éxito o una pizca de ese éxito en cuanto a la metodología que, que comentas, o sea, cuán importante es de crearle ese sentido de pertenencia ya como familia, quizás algo de lo que ya vienes conociendo muy bien de la cultura sí. japonesa por haber estado allí a la hora de tropicalizarlo y cómo te ha dado esos resultados donde... ¿Cómo pudiese decir Alejandro que han sido estas alegrías a través de, esta, de estas adversidades superadas, de estos retos? Hacemos una pequeña pausa en los incógnitos. Hacemos una pequeña pausa en los incógnitos. Para hablarte del workshop, ¿Cómo crear tu primer podcast? Donde aprenderás técnicas esenciales de respiración, guionismo, producción y esos detalles técnicos y orgánicos que harán de tu primer podcast un gran producto. Para mayor información consultanos en Instagram como arroba reptilia.lata. Para mayor información consultanos en Instagram como arroba reptilia.lata. ¿Cómo crear tu primer podcast? ¿Cómo crear tu
2: primer podcast. Sí, me, me, grandes alegrías han sido, por ejemplo, esta metodología que jamás pensé que mi nombre fuera a estar en, en varios países y demás, eh, con algo que yo desarrollé, pero la alegría de ver el cambio. Quiero que entiendan los empresarios que me están escuchando, los padres y madres de familia que me están escuchando, la importancia del orden de la limpieza. Uh -huh. eh, hay una teoría que se conoce en la, la teoría de los vasos comunicantes, que son vasos que están comunicados por la parte inferior. ¿Sí? Si uno no. le echa agua en un solo vaso, todos los demás se van llenando de manera fluida porque están comunicados por abajo. El tema de enseñanza de valores es lo mismo. Como padres o madres de familia, como empresarios, queremos enseñar muchos valores a nuestros empleados, a nuestros, a nuestros hijos. ¿Por cuál empiezas? ¿Por cuánto tiempo? Entonces, bajo la teoría de los vasos comunicantes, nada más enfócate en uno. Por ejemplo, si yo todo el día estoy en mi familia, puntualidad, puntualidad, puntualidad y puntualidad, pues valores como respeto, disciplina, responsabilidad, empatía hacia los demás se van fortaleciendo de manera fluida. La importancia de enfocarse en orden y limpieza es que orden y limpieza es un valor visual y tangible. Ves el antes y el después. Entonces, si uno se aboca a echarle agua al vaso de orden limpieza, pues ser puntual es ser limpio y ordenado. Respetar las reglas es ser limpio y ordenado con lo que está, pues, la que tiene que ser. Ser congruente es ser limpio y ordenado con lo que piensas, dices y haces. Alimentarse sanamente es ser limpio y ordenado con lo que comes. O sea, orden y limpieza creo que entiendan que impacta en muchísimos, muchísimos aspectos de nuestras vidas. Entonces, el hecho de empezar con orden y limpieza, ...hace que empiezas a transformar... ...no solamente la eficiencia de tu empresa... ...que todo el mundo encuentra las cosas... ...menos accidentes, etc, etc, etc... ...sino también la parte soft... ...que es la parte de valores... Claro. ...de valores... ...entonces siempre estamos con eso... ...y es algo que dije... ...de esas diocidencias, coincidencias... ...de que la empresa... ...yo acabo de renunciar... ...en 31 de diciembre de, del año pasado... ...porque me quiero abocar al 100%... ...en temas de responsabilidad social... Y en temas de eh, compartir mis conocimientos. Es parte
0: de los proyectos que tienes ahorita eh, sí. en cocción, ¿no? Está como en incubadora. Sí, y estamos próximamente, ahí. A, cómo próximamente
2: cómo Julio y yo les daremos la gran noticia porque es un aliado. <risa> no, y este proyecto es muy bello porque. Eh, bueno, tengo dos proyectos. El primer proyecto, tocando el tema de orden y limpieza, es de que muchos empleados nuevos ingresaron a la empresa y me dicen Es que licenciado, me siento muy a gusto porque está todo limpio y ordenado. Como que hay buena vibra, hay energía positiva el clima laboral está muy bueno pues regreso a la casa de usted y le platico a mi esposa, a mi esposa, a mi familia que hay que ser limpios y ordenados y que cree me mandan a la chingada <risa> entonces eh, decidimos crear un curso piloto para eh, enseñar a la familia a ser limpios y ordenados de manera metódica funcionó muy bien contraté a una pedagoga, María Pía Rodríguez Ragordosa, y a mi socia silvia Arroyo en la cual diseñamos estos cursos ...en la cual enseñamos al empleado junto con su familia a ser limpios y ordenados... ...o sea, desde hay una metodología japonesa que se conoce como 5 S... ...desarrollada por Toyota para tener tu lugar limpio y ordenado... ¿Sí? ...entonces que somos padres o madres de familia... ...estoy seguro que le hemos dicho a nuestros hijos... "Sé limpio y ordenado, sé limpio y ordenado... Y ...gracias a Dios nunca nos han preguntado... ...y cómo papá, y cómo mamá... ...porque nosotros ni siquiera sabemos cómo ser limpios y ordenados... ¿no? ...entonces enseñarles esta estructura metódica para ser limpios y ordenados... ...entonces generalmente les damos estos cursos que ya están en línea también... La primera tarea es hacer limpie, orden limpieza de un lugar personal, ya sea tu ropero, la computadora o, y también eh, en común, que es generalmente la cocina, donde todo el mundo se junta. Ya tienen la cocina limpia y ordenada y la segunda tarea es ser juntas familiares. Okay. La, analogía, la analogía empresa familia en las empresas siempre hay juntas. ...la comunicación... ...la comunicación... Haciendo? ...hacia dónde vamos... ...los compromisos... ...se cumplieron los no sé, compromisos... que vamos sí. a hacer... ¿no? Y... ...conocer
0: las mismas realidades...
2: ...exacto... ...entonces... ...en la familia es lo mismo... O sea, ¿no? ...les enseñamos a hacer una junta familiar... ...en la cual cada quien tiene la responsabilidad... ...de mantener la cocina limpia y ordenada... ...y le firman... ...entonces... ...si en la casa... ...de ustedes... ...sí... ...yo firmo de que voy a sacar... ...por ejemplo la basura los fines de semana... ...y le firmo ante mis hijos... Pues es un, un compromiso que lealtad. hago con mis hijos, de lealtad. Claro. Y si no lo cumplo, pues me meto en problemas. O sea, claro. con mi esposa sí me puedo, bueno, y como ella no tiene el dinero porque no es japonesa, <risa> pues sí me puedo pelear, ¿no? Pero con mis hijos, claro. y mi hija me dicen papá, no se vale. Sí, pero tu honorabilidad como que tu, tu credibilidad, Ajá. su autoridad moral, ¿no? Eh, entonces fuerza a que el adulto haga un cambio. Generalmente los adultos es muy difícil cambiar por los hábitos que hemos tenido. El único parte es que yo he vivido de manera personal es cuando te vuelves padre o madre de familia. Cambias radicalmente, ya no te desvelabas eh, 24/7, eh, o sea, muy precavido, o sea, por amor. Entonces, volver a capitalizar este cambio que hicimos por amor, por el bien de la familia, hacer este compromiso a familia en asuntos familiares. Y la última tarea, es una tarea muy bonita que es tener orden y pieza en los documentos más importantes que tiene la familia. Tenemos un relajo, que dónde está el acta de nacimiento, que la cartilla de vacunación, que los papeles del banco, que el, no sé, que el acta de la casa, o sea, un relajo. Entonces, les enseñamos a que tengan todo de manera física y virtual. Y así creemos dos cursos más, el de valores y el que yo doy. Que es el de finanzas familiares. Ok, tuve el, un placer, presupuesto.
0: De, tuve el placer de conocerte dando una conferencia, como en los cinco días que llegué acá a México. Ah, sí. Estabas en Disruptor, una, ah, okay, una conferencia okay. bien grande. Estabas ya Ajá. en representación de, de esta marca de lácteos que comentas sí. en japonés. Y de ahí empecé a conocer un poco de tu trabajo. Veo que haces eh, muchos cursos online o das mucho material para estas comunidades. Estás activo actualmente en TikTok. Sí, ya, en como TikTok. Tengo un gran amigo que, bueno, forma parte de la casa productora, tanto en Venezuela, él está en Colombia okay. y me dice, oye, Casuga perfecto, ¿no? Yo sigo mucho su, su, ah, su trayectoria gracias. y también a Carlos. Sí, Entonces, a tu papá. Entonces ya es parte de lo que ha sido esa marca, marca familia, orientado hacia un propósito. Las personas que están escuchándonos actualmente, que quieran conocer un poco más de tu trabajo, dónde podemos ubicarte, este, si quieren algún tipo de, de Estoy curso en específico. todas las redes, todas ¿Eh? las redes,
2: TikTok, Instagram, Facebook, eh, LinkedIn, eh, Alejandro Casuga, si volvían, Alejandro Casuga, K de Kilo A, S U G A, ahí me pueden encontrar sin ningún súper problema. Super sencillo. Súper sencillo. Ahí sí posté muchísimos conocimientos acerca del tema empresarial, no del ámbito familiar personal, me, me he abocado muchísimo a posicionarme como alguien que apoya a los emprendedores sí. no tanto para que emprendan, sino una cosa es emprender y una cosa diferente es administrar es otro rollo, o sea, para tener un buen negocio es 50% de las energías de emprender y otro 50% más sí. es la administración, entonces yo les enseño mucho a cómo llevar una administración efectiva, pero siempre les he dicho a los emprendedores, a ver, desde tu casa, o sea Claro. Si no puedes llevar un presupuesto familiar mira, Ni te metas el emprendimiento Porque no la vas a hacer
0: Comentabas el caso clásico del café De esta ah, franquicia sí. ¿no?
2: De esta franquicia americana Que tengo un gerente que le encanta este café Y leo son dos dólares y medio Aquí en México por una Latte o quien sabe qué sea Le digo a ver dos dólares y medio ...por 365 dólares... ...días al año... ...perdón... ...son más de 800 dólares al año... ...estás gastando... ...a ver... ...haz cálculo, ...estás gastando 800 dólares... ...en café. café... ...en café... ...entonces... ...algo muy bonito que pasó... ...en esa relación... ...en esa familia... ...es de que... ...ahora... ...en la junta familiar... ...hicieron un compromiso financiero... ...de que el papá... ...va a echar 2 dólares 50 centavos... ...al cochinito... ...a la alcancía... Ajá. ...para el viaje familiar... ...y la hija le va a hacer el café...
0: Entonces ya es un trabajo grupal, ya es un, es un acuerdo trabajo de familia.
2: Un acuerdo familiar, lo paradójico un paradójico familiar, familiar. Es
0: que sí. fíjate, le sacas la cuenta y son 800 dólares al año en café. Ahí buscaron una solución. Pero entonces le vas a vender un curso de especialización o una mentoría personalizada y son 300 dólares.
2: No está muy caro. Exacto. Eso no lo puedo pagar. Exacto, pero es que no lo han anualizado, Exacto. ¿no? Exacto. O sea, con 800 dólares aquí en México puedes fácilmente pagar tu seguro del automóvil, o sea, puedes muchísimas cosas. Y eso es algo que, que no hacemos porque no vimos a nuestra familia como empresa. No en el sentido de que vais a eh, ganar beneficios económicos, no, no, sino como administrar la familia, como el negocio. Sí. Un presupuesto y checar si claro, se cumplió o no. Y partiendo
0: de que muchas veces soñamos y queremos ser gerentes. Y la filosofía de un gerente es que administra recursos. Exacto. Tanto humanos como mercantiles, sí, y físicos, sí, sí, sí. operativos. Bueno, genial. Ya estamos por casi cerrar la entrevista. De ah, okay. verdad que es genial todo lo no, que nos has contado. Me siento muy a gusto, Julio. Qué bueno, qué bueno. De verdad que sí, sí me gustaría que compartas con la audiencia en este momento y a todo lo que le queda de vida y propósito a Alejandro Casuga. ¿Cuál consideras en este momento que ha sido tu mayor aporte para la industria mexicana, latinoamericana y mundial, viendo que eres un hombre de mundo?
2: hasta ahorita es definitivamente mi metodología mejora continua continuo Kizukai porque les repito es una metodología que yo la desarrollé de mi autoría en la cual la he implementado por ejemplo Gino de Toyota Toyota tiene Toyota Production System TPS ¿no? el sistema más eficiente de producción en el mundo todo el mundo quiere copiar a Toyota y me contrataron, ¿por qué? Porque no podían crear esta cultura de mejora continua... ...en la cual cualquier empleado pudiese dar ideas de mejora. Antes pueden dar los ingenieros. Y ahorita, pues, el, la recepcionista, el guardia de seguridad dan ideas de mejora. Entonces, este ha sido mi mayor éxito, entre comillas... ...porque todavía me falta sí. muchísimo por eh, internacionalizarla. Sí, ya, ya estoy ahorita en Paraguay, estoy por entrar a Perú... Eh, ...ahora está con el libro y siempre, espero que pueda hacer alianzas en otros países... Uh -huh. y otro tema muy importante que es mi logro personal es de el, el hecho de estar aquí compartiendo mis ideas, o siempre lo he dicho, que el compartir mis ideas y mis conocimientos es algo, y yo siento que tú lo sientes también Julio, claro, conociéndote claro, claro. es que es algo tan bello, siempre he dicho que cuando compartes, o sea, es una transacción económica. Por ejemplo, si yo tengo unas galletas y esas galletas valen dos dólares y yo quiero las galletas y tú, y tú las tienes, pues yo te doy dos dólares y yo me quedo con tus galletas y tú te quedas con dos dólares, es una transacción balanceada. Claro. Pero el hecho de estar compartiendo aquí nuestro conocimiento con 21 países es una transacción exponencial. Porque tú te quedas con mi conocimiento y yo me quedo con mi conocimiento y todo este conocimiento está aportándose a tanta gente. en el mundo. Y en ocasiones
0: es el efecto boomerang, como estás sin esperar recibir, pero siempre ya por ley de vida sí. este, viene ese enriquecimiento total, en mayor abundancia
2: total, ¿no? entonces espero que si les gustó esta plática pues que la compartan, o sea no, uh -huh. no, no les cuesta nada compartir y tratarse de este México o este Latinoamérica, un mundo mejor de, ustedes pueden crear un gran cambio solamente compartiendo esto uh -huh. y uh -huh. ya posteriormente pues yo creo que de aquí a dos, tres meses, Julio esperemos que podamos anunciar nuestro proyecto que estamos uh -huh. a, colaborando, es un proyecto en el cual es para financiar a ONGs de manera más fluida, más práctica, en el cual todos los colaboradores o apoyo que estoy pidiendo es de gente como Julio, en el cual es gente comprometida con hacer un cambio social, con trascender y todo pro bono. O sea, todos los aliados que yo tengo para todo este proyecto pues tenemos que ser congruentes, ¿no? Entonces, todo va a ser pro bono. Entonces, muy, muy pronto estaremos anunciándoles allá... En toda tu comunidad, todo este proyecto. Claro que
0: sí, claro que sí. Muy agradecido, más bien, por invitarme a formar parte de tu proyecto. No, al contrario, al contrario vamos a la obra, y bueno, le daremos próximamente la primicia a todas estas personas que quieran empezar ya como que a unirse, así sea, simplemente como espectadores. Que Ajá. Luego le daremos como que las reglas del juego
2: <risa> y la metodología, ¿no? Sí, 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 la metodología que todo el mundo va a aportar. ¿va? Yo estoy seguro que todo el mundo va a aportar grandemente. Claro que sí,
0: Mira, ya, ya para ir cerrando, vamos con una de las preguntas que en ocasiones puede ser muy fácil, pero a veces también lo vemos como complicado. Y a ¿Cómo ver? pudieses definir en una canción o en tres canciones?
2: el soundtrack de tu vida ¿cómo yeah. te va con la ¿Tú? música? es que por mi proceso uh -huh. mental okay. yo sí necesito silencio okay. el que me maneja el chofer que a veces me maneja o sea, apaga la radio okay. apaga la radio entonces, para serte sincero, yo no escucho música Julio la única música que escucho y demás es la de Flans porque me recuerda a mis épocas de, de preparatoriano, de high school, cuando tenía mis primeras novias y me mandaban a, a la goma o me cortaban <risa> y demás. Y mi único confort eran las canciones de Flans, que mi amor, este, este, pues es Ilse. Claro, este, ¿sí?
0: no, esa parte de la magia de la música, nos hace recordar momentos o personas. Pero a medida es que vamos pasando, bueno, qué bueno que también el silencio es una parte muy importante del sonido. <risa> Te quedé mal, Julio. No, no me quedaste sí, mal sí. para nada porque lo estás viendo. No, no me, es, es la realidad, es la realidad. Y está bien en ocasiones. Sí, yo, o sea, la yo, yo sí ando mucho con, con sonido y con música. Así pero me hay, imagino. Hay momentos que digo, no quiero escuchar
2: absolutamente nada. ¿Y Entonces, tú qué escuchas?
0: Por lo general yo soy más rockero de los 90 y todo ¿Ah, esta, sí? toda esta movida, muy americano, este también me gusta mucho. El rock iberoamericano De ah, hecho okay. actualmente estoy junto a un gran amigo David Eisenberg Que estamos realizando un podcast El día de ayer estuvimos grabando uno de Caifanes Ah, como no Emblemática sí, en México Y conocer toda esta historia Ajá. cultural Es muy rico Es muy rico también cuando empiezas a, hacer, a ser parte de donde estás este, Sentir que perteneces eso es muy interesante
2: Sí, o sea, últimamente no, no escucho Pero obviamente la prepa sí pues ¿no? Un grupo que se llama Botellita de Jerez Botellita de Jerez, claro que sí, que sí. sí y Hay bueno. una canción que se llama Odenis Que todos son marcas extranjeras Y la Ajá. tropicalizaron acá, muy buena Me acuerdo que iba con mis amigos a su bar y demás Y sí, pero pues es Yo creo que música de la prepa, ¿no? Yo creo que un gran la, lapso de la prepa A lo que es Alejandro de hoy, todo ese gap De okay. 30, 40 años este, Ya realmente no... No escucho música, qué raro De, de man. igual
0: manera invitamos a la audiencia De que si quieren compartir contigo algún tipo de canción especial Viendo todo este bagaje profesional Y mira, te ah, recomiendo esta canción A lo mejor, no sé, te Por comparten favor. la quinta sinfonía Quién sabe
2: por favor
0: Entonces bueno. así de esta manera también las personas interactúan Y te regalan un pedacito de sí este, eh, Así es con la música, es como los libros Claro, o sea, no te es, un compartir. Sí, es compartir Correcto. Y bueno, ya que pues, ¿Cómo pudiese describirse Alejandro en una sola frase? ¿Y qué le diría a esta generación de relevo?
2: Miren eh, Vimos una época de cambios muy dinámicos Muy, muy dinámicos Yo siempre he dicho de que eh, Todo cambio es una oportunidad de mejora ...y verla... ...siempre lo he dicho en, lo, en este podcast... Ya, di, eh, ...dime cómo sí... ...dígame cómo sí... ...piensen cómo sí, cómo sí, cómo sí... ahorita hay tantos recursos en internet... de ...que fácilmente puedes ver la manera de cómo sí... ...entonces el cómo sí... Esa ...es mi frase y mi palabra es resiliencia. resiliencia... ...yo la he vivido... ...desde antes de nacer hasta el momento actual... ...es resiliencia, resiliencia, resiliencia... ...y por qué uno puede ser resiliente... ...porque uno tiene la esperanza... ...o la convicción de que Dios por algo hace las cosas en su tiempo y en su forma y si eres perseverante las cosas se van a dar Así las es. cosas o sea la energía del universo que tú también manejas Julio o sea te va a juntar con la gente o sea no saben la... tocando este tema del proyecto que vamos claro, a iniciar en claro. unos meses Julio me abrió las puertas a Carlos Tapia de TED y a sido parte de, de
0: estas entrevistas sí
2: que parte estas entrevistas y en dos por tres avancé kilómetros kilómetros en, la, en, en estructurar todo el proyecto como yo lo quiero estructurar y así es, o sea, cuando tienes algo, un proyecto por el bien de, yo siento que
1: pues, la todo energía aliña. todo,
2: todo se alinea, claro. todo se alinea de manera muy fluida, te pone la gente adecuada en el momento adecuado, pues ya vamos a utilizar las instalaciones de Carlos Tapia ahí en, en, en su librería. Para, para anunciar el para el estreno o sea para mi libro también me hizo el favor de, 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 de prestarme su lugar para estrenar mi libro para anunciar mi libro así, muchísimas cosas y todo se va alineando siempre porque todos tenemos la convicción de crear un mundo mejor claro
0: así es bueno, muchísimas gracias maestro Casuga al contrario tiempo. Ha sido enriquecedora esta entrevista el día de hoy. Esperemos que toda esta comunidad también lo disfrute de la misma manera como en este momento ya está acá sentado en tus oficinas en el Penthouse de toda la, la ciudad de Puebla. Un bonito okay, paisaje. Bueno, gracias. Mucho contenido que disfrutar. Los invitamos a que se unan a tus redes sociales para que puedan favor, conocer sí, también sí. de toda esta parte metodologías, liderazgo, cómo conocer un poco más a tu empresa, esos valores familiares. Mucho más, muchísimas gracias.
2: No, al contrario, Julio, muchísimas gracias. Eh, te amigo y te respeto. Eh, me sentí muy, muy a gusto en esta entrevista. Y generalmente no me siento a gusto en las entrevistas, tengo medio nervioso, pero ahorita me siento. Medio escénico. Sí, medio escénico, ¿no? Y, pero me sentí muy a gusto. Eh, y pues a, a echarle todos los kilos. Bueno, me, vamos a trascender, vamos no, a trascender. Pues, sale pues es? gracias. Hasta pues, luego.
0: Y hasta aquí llegamos por el día de hoy con este episodio de Los Incógnitos. Los incógnitos, héroes anónimos que escapan, de lo tradicional, que escapan de lo tradicional. Este contenido es producido por Lagarto FM y Reptilia Agencia Creativa para el mundo entero. Los esperamos en la próxima edición.